Sex Talk. Et chers auditeurs, bonjour, vous êtes toujours à l'antenne, vous êtes toujours sur les ondes de Louise Radio et on est là pour un live exceptionnel j'ai envie de dire. On est là pour le sex talk du capote avec euh, la sexologue Brigitte Bureau. C'est Valentin qui vous parle, euh, je serai là pour vous animer cette émission mais je suis surtout entouré du capote. Je vais laisser se présenter, comment ça va les gars Christophe du capote. Voilà. Salut, <rire> moi aussi ça va très bien, c'est Aurore du capote. Très bien, et du coup nous sommes avec euh, Brigitte Bureau, euh, peut-être je vais essayer de présenter euh, oui, pour nos auditeurs. Bonjour, bonjour à tous, donc euh, moi je m'appelle euh, Brigitte, je suis psychologue euh, de formation de base et euh, sexologue et thérapeute de couple dans mon, euh, dans mon métier. Très bien, très bien. Euh, du coup, ben voilà, on a demandé sur Instagram et aussi sur Google un petit peu à nos auditeurs et euh, aux followers du capote sur Instagram euh, un petit peu s'ils avaient des questions euh, apparemment il y a eu pas mal de réponses Exactement. Et, et voilà du coup on va essayer de répondre hein, avec euh, notre experte aux différentes questions que vous posez éventuellement et euh, on fera aussi une petite interview on va vous présenter euh, notre experte on va vous prouver à quel point on sait s'entourer ici chez Louise mais voilà et du coup euh, je vous propose euh, de se commencer en musique est-ce que vous êtes chaud Chaud. Vous êtes chaud, chaud. Euh, Et on m'a conseillé, c'est le capote hein, qui a fait la playlist euh, ce soir, et on m'a conseillé un morceau de Fat Cat, Archangel. Est-ce que ça te dit quelque chose C'est des potes à toi, c'est ça Ça me dit quelque chose, c'est un, un très bon morceau de rock. Voilà, eh ben, juste après Archangel de Fat Cat, on se retrouvera pour la petite interview à tout de suite. Et c'était les Fat Cat euh, Archangel sur euh, Louise Radio. On est toujours pour le sex talk avec le capote, avec notre experte euh, Brigitte Bureau. Et on va euh, faire la petite interview, un petit peu voir euh, votre parcours, euh, enfin ton parcours, c'est terrible. Depuis tout à l'heure, Brigitte me dit, tutoie moi, moi je n'arrive pas à la tutoyer, je fais que vous la vous voyez, c'est horrible. Ça va, tu me détestes pas trop <rire> Peut-être brancher les micros, ça sera mieux. Ah, je vais <rire> dire vous aussi. Voilà, ça va, on va, on va se vous voyez mutuellement. Enfin voilà, du coup, euh, Brigitte, peut-être euh, présente-toi euh, à nos auditeurs. Euh, tes expériences, ton parcours, euh, dis-nous tout. Bien, alors j'ai fait euh, des euh, études de ce qui aujourd'hui s'appelle un master en psychologie, mais enfin à l'époque ça s'appelait une licence en psychologie. Après cette, euh, cette obtention de diplôme, j'ai euh, travaillé dans une association qui fait de l'aide aux victimes et aux détenus. J'ai donc beaucoup travaillé avec la notion de trauma, j'ai surtout travaillé avec des victimes. Donc beaucoup de, beaucoup de travail avec des personnes qui ont été agressées et ça aide quand même quand, on, quand après on devient sexologue. Donc ensuite j'ai fait des formations en sexologie diverses puisque au fur et à mesure on se rend compte que ben, parfois, il faut quand même le dire, au début les patients viennent, ils en savent peut-être même un petit peu plus que toi. Donc tu te dis oula il faut que je continue à me former. Mmh. Donc voilà, j'ai fait notamment un certificat en sexologie à l'UCL et des formations privées sur, euh, sur différentes problématiques dans la sexualité. Et puis, euh, tu te rends compte aussi en travaillant que tu ne peux pas dissocier la sexologie de la thérapie de couple, puisque mmh. l'un ne va pas sans l'autre et on ne peut pas régler l'un sans l'autre. Il y a quand même beaucoup d'interactions beaucoup entre les deux. Et donc, du coup, je me suis formée aussi à la thérapie de couple. Et puis aujourd'hui, j'exerce en cabinet privé, euh, chez moi, donc dans la région de Mons, un, une activité de thérapeute de couple et sexologue. Depuis combien d'années, du coup, euh, tu fais cette activité euh, de derby de couple euh, Plusieurs années. Plusieurs années, un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années. Ça restera confidentiel, bien entendu. Euh, du coup, oui, et, euh, 7, 8, 10, je ne sais plus, euh, dans ces eaux-là. Du coup, moi, je me demandais pourquoi euh, avoir choisi cette filière, finalement 
Qu'est-ce qui t'animait euh, au début de ta carrière Je ne sais le pas. Le sexe Oui, oui. <rire> Faut-il une autre réponse Effectivement, c'est une réponse tout à fait correcte. Non, très concrètement, euh, j'ai reçu un jour un email promotionnel d'un professeur qui faisait une formation en sexologie. Je me suis, dit, je me suis souvenu que quand j'étais en réto, donc euh, ça fait déjà une paire d'années, parce que là j'ai 56 ans, je le dis quand même, parce que mmh. pour ceux qui ne le voient pas, euh, je, je me souviens que je disais que j'allais être sexologue et puis j'ai fait, euh, fait autre chose. Et puis euh, quand j'ai vu passer l'email, je me suis dit, ah ben tiens, euh, pourquoi pas, euh, allons-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Très bien, très très bien. Euh, Peut-être vous avez une question euh... Oui, donc du coup, si, euh, si j'ai bien compris, vous avez fait euh, le master en sexologie après donc, un certain nombre d'années de travail est-ce que c'était pas un peu bizarre, bêtement, d'aller dans, dans une fac avec plus de jeunes étudiants et de vous être un peu, un peu plus, euh, bah, plus âgé Alors, donc, j'ai pas euh, précisément fait un master en sexologie parce que c'est un certificat en sexologie. Ah, okay. Et euh, bah, disons que j'avais déjà une expérience puisque mon, ma licence en psychologie, mais je vais dire mon master comme ça, ce sera peut-être... Euh, ça plus évitera facile. Les, les troubles <rire> de la compréhension. Donc, euh, déjà, pour mon master en psychologie, euh, j'ai... Je suis retournée en fait sur les bancs de l'université puisque au départ, en sortant de réto, j'ai euh, eu un diplôme de euh, l'équivalent d'un bachelier en d'éducatrice. Et donc j'ai travaillé dans un home de l'aide à la jeunesse comme éducatrice pendant presque dix ans. Et euh, en, en travaillant, euh, au bout de cinq ans, je me suis dit je ne vais pas faire ça toute ma vie parce que je ne me voyais pas jouer au foot jusqu'à ma pension, ou jouer au foot avec les gamins, faire des, des activités avec eux jusqu'à ma pension. Et je me suis dit il faut que je reprenne des études. Et je suis retournée sur les bancs. J'ai pris un mi-temps d'éducatrice et euh, je suis retournée à l'UMONS euh, faire euh, ce fameux master en psychologie donc j'étais déjà euh, à l'époque euh, pas du même âge que les étudiants qui faisaient psycho et puis après au certificat en sexologie ce sont des gens de, c'était des gens de mon âge qui reprenaient, reprenaient tous des, des activités euh, diverses j'ai d'ailleurs un stagiaire qui euh, pour euh, la petite anecdote est euh, pensionné, vient d'être pensionné et euh, il est euh, très motivé. C'est bon, un chirurgien, euh, mmh. chef de, 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 de service euh, à Eras, mais euh, voilà, il vient d'être pensionné et il fait sa formation en sexologie puisqu'il a envie maintenant de se euh, euh, remettre euh, à des consultations. Ok, il n'y a pas d'âge finalement. Il n'y a pas d'âge. Mais en fait, euh, je, on fait un métier où plus on a euh, un certain âge, plus on a de l'expérience et plus euh, on peut en faire profiter. C'est sûr. Oui, vas-y, je disais, c'est un domaine dans lequel on emmagasine euh, pas mal d'informations au cours des années, euh, des expériences. Euh. Voilà, c'est un métier où plus tu vieillis, plus tu bonifies et plus tu peux apporter euh, une. Euh, un, un soutien, euh, je vais dire un soutien, parce que mm -hmm. je pas trop le modèle, aide, mais euh, voilà. Ok, tu me disais en off que du coup, tu es la créatrice de l'ASBL, tout s'exprime, du coup, et euh, éventuellement, tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'il en découle, ça, cette ASBL Il y a quelques années, euh, j'avais bon, un peu de temps devant moi, puisque je suis à temps plein euh, dans les consultations euh, dans un petit village et que ben, voilà, j'avais un petit peu de temps devant moi. Euh, je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, ne pas m'ennuyer Il faut quand même reconnaître que c'était ça euh, au départ. Et je me suis dit, bah, tiens, organiser euh, des conférences, euh, des formations, tout ça, je sais faire. Et ça, me, et ça me botte et ça me permet d'aller voir du monde. Parce que quand on est thérapeute, on est quand même fort isolé dans son cabinet, même si on voit des patients. On, mmh. Au niveau euh, social, euh, c'est quand même assez limité. Et donc, je me suis dit, bah, euh, allons-y, puisque je viens de faire une formation en sexologie, je vais faire euh, des cafés sexo. 
Et euh, les cafés sexo, je les ai lancés donc à Mons. Et puis, je me suis dit, oh, ce serait quand même bien que... Euh, donc, les cafés sexuels sont des lieux de parole où on euh, aborde un thème euh, qui, de la sexualité, donc thème qui est défini à l'avance. Et on, euh, on, on discute, enfin, on a l'occasion de rencontrer un sexologue. Ce n'est pas thérapeutique, c'est juste à un moment où on peut euh, euh, bah, poser des questions d'ordre général sur la sexualité. C'est euh, assez informel, au final. C'est informel, ouais. c'est ça, ça que tu ouais. disais ouais, ouais. c'est complètement informel et je me suis dit bah, ce serait bien de multiplier euh, ces cafés sexo mmh. dans toute euh, la Wallonie et Bruxelles donc j'ai fait appel à, aux autres sexologues de la région euh, qui ont répondu à l'appel et ensemble on s'est dit bah, ce serait quand même mieux de créer une ASBL et donc on a créé Tous Exprime qui fait de l'éducation à la sexualité donc on fait des cafés sexo et on fait aussi euh, des sexo quiz vous avez peut-être... Euh... C'était mon enchaînement je voulais dire ah, que voilà. Euh, voilà tu... Aussi, tu vas essayer de rendre ça ludique, du coup, l'éducation de la sexologie. Bah, en exactement, parce que euh, on, on a tendance, quand on parle de sexualité, euh, à parler de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'il ne faut pas faire et de tout ce qui n'est pas bien. Et puis, nous, on a envie parfois de prendre ça un peu avec légèreté, parce que finalement, euh, c'est quand même une activité ludique où on est censé bien s'amuser. Et donc, bah, pour nous, le sexo cuit, c'est une manière d'aborder les choses. On est toujours à la recherche d'une manière de, de toucher les jeunes et les moins jeunes parce que c'est difficile de mobiliser les gens, de les faire se déplacer pour aller parler de sexe. Ils se disent, oulala, là là, je vais devoir parler de, mm -hmm. de, ma, de mon histoire personnelle devant les autres. Je n'ai pas envie. Donc, les gens sont réticents. Donc, voilà, on cherche des activités innovantes. Eh ben, très bien, en tout cas. Donc, voilà, maintenant, on sait de quoi il en retourne. On sait à qui on s'adresse ce soir. De belles expériences, euh, beaucoup... Euh, Beaucoup de choses à nous expliquer, je pense, à nous raconter. Donc voilà, on va passer du coup après à la partie interview. Tout d'abord, on va, euh, va s'enchaîner en musique avec Gloomy Lusty, Oublier l'enfer. Et juste, il y a un petit mot dans le chat, on me dit Christophe, épouse-moi, OMG. Euh, Christophe, t'es trop cool. Voilà, donc euh, Christophe qui a ses fans apparemment euh, ici. Merci, merci. Voilà, merci voilà. à tous. <rire> donc, voilà, et donc c'est Gloomy Lusty, Oublier l'enfer. À tout de suite sur les ondes de Louise pour le question-réponse pour notre sexologue. À tout de suite. Et c'était Gloomy le style, l'enfer, oubliez l'enfer, pardon. Vous êtes toujours sur les ondes de Louise, vous êtes toujours pour, cette, pour ce sextalk, pardon, avec le capote et notre sexo euh, Brigitte Bureau. Et je vais laisser du coup maintenant la parole au capote qui a euh, des questions à poser. Et euh, notre sexo essaiera d'apporter des réponses à vous les studios, le capote. <rire> Mais oui, du coup, comme vous le savez, euh, ces dernières semaines, on a lancé trois podcasts sur la déconstruction du porno. Et on termine ça en beauté aujourd'hui avec un live. On a lancé un petit forme avec des questions totalement anonymes. Si vous voulez en poser d'autres, vous pouvez aller sur le Twitch et en poser. N'hésitez pas. Et on commence tout de suite euh, avec la première question pour toi, Brigitte. Allez, on y va. Je Alors, fais mon mieux. Il <rire> y a quelqu'un qui pose. Suite à ma oui, consommation bon. de porno excessive, je ne suis plus satisfait par ma propre vie sexuelle. Comment y remédier ah déjà, euh, je, si, si vous avez écouté euh, les podcasts précédents, euh, vous avez sûrement entendu qu'il y avait beaucoup d'images, euh, euh, en tout cas de représentations mentales erronées qui se développent quand on regarde euh, euh, beaucoup de porno. Et donc, effectivement, il y a euh, une habituation à l'excitation quand on regarde beaucoup de porno. Ce qui ouais. veut dire que euh, chaque fois que plus on consomme du porno, plus on est obligé de, 
pour retrouver la même excitation, on est obligé de trouver des séquences euh, de plus en plus hardes parce que les petites choses qu'on voyait au début, ce n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que, euh, effectivement, la sexualité peut devenir beaucoup moins intéressante. C'était bien ça, le oui. contenu de ta question. Alors, oui. comment y remédier euh, bah, Presque en soi, euh, ça, ça, j'ai presque envie de dire que ça, ça coule de source. C'est-à-dire qu'on a euh, un, un besoin de retourner à quelque chose de euh, moins euh, intense au niveau mmh. de l'excitation. Et donc, évidemment, c'est une espèce de marche arrière qui est un peu difficile, qui est certainement très frustrante. Mais l'idée, c'est oui, un voilà. peu de euh, consommer un peu moins. Peut-être que si on consomme du porno tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, eh bien, on peut essayer de réduire euh, un peu sa consommation. À, euh, au lieu de plusieurs fois par jour, de, de commencer par une fois par jour et progressivement essayer de limiter la consommation du porno. Donc vous préconisez plus le fait de faire un marche arrière de façon progressive et pas d'arrêter d'un coup parce que du coup ça vous tendra juste à une rechute quoi. Oui, voilà, c'est pas très. Euh, ça, je crois pas que c'est très bon pour le corps non plus euh, d'avoir un arrêt brutal de quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer. Alors, je suis pas médecin, euh, donc euh, je, 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 je garderai d'intervenir euh, et de faire des commentaires à ce sujet. Mais il vaut mieux, euh, comme pour toutes les addictions, enfin ceci dit non, parce que quand c'est l'alcool, euh, on préconise de s'arrêter plutôt. Euh, brutalement, mais non, je pense que c'est euh, plus judicieux de, de commencer à essayer de, de s'arrêter progressivement parce que euh, y a moins de, ça peut être moins difficile, en fait. Et vous pensez que d'autres types de pornographie, par exemple la pornographie plus alternative comme Vox, qui est plus féministe, moins centrée sur juste l'image de la femme, peut aider justement à déconstruire cette addiction Alors évidemment, euh, on peut... Selon ce qu'on a l'habitude de consommer, on peut aussi essayer de changer ce, son type de consommation et bah, soit de Vox ou, ou regarder d'autres. Parce que vous savez, sur les sites porno, on a le choix entre plusieurs catégories. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, comme je vous l'expliquais, à force de, 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 de chercher ce qui nous excite le plus, bah, on finit par aller peut-être dans des trucs un peu trash. Mm -hmm. bah, il faut réapprendre à être excité avec pas grand-chose ou avec de moins en moins de choses. Et... Euh, et oui, il y a des alternatives. Vox, c'est très bien parce que c'est du, du porno audio. Mmh. C'est euh, totalement différent que le porno, euh, justement, euh, regardé. Quoi. Tout à fait. Donc, il y a ça. Puis, on peut lire aussi des bouquins. Il y a mmh. aussi des BD. Donc, ça, c'est chouette aussi pour essayer de se déconditionner, en fait. Ça permet aussi de retravailler son imagination pour essayer de, à la limite, s'arrêter de regarder des vidéos et faire plus ça avec son imagination. Surtout, les pornos audio permettent beaucoup de ça, je pense, de stimuler oui. beaucoup plus l'imagination. Bah oui, c'est euh, euh, ça qui est gay, c'est euh, qu'effectivement, chacun y met euh, sa construction mentale ouais. et c'est ça qui est intéressant. Et bah, c'est euh, aussi un, un des inconvénients du porno euh, visuel, euh, des, des films, c'est que bah, c'est assez, euh, assez pauvre en matière de de développement de l'imagination des sensations etc mmh. puis euh, voilà on vous amène voilà on vous amène ça, euh, y a, ça on, on monte pas beaucoup en intensité il euh, n'y a pas beaucoup de recherche de de la subtilité donc euh, c'est toujours intéressant effectivement mmh. d'aller voir d'autres choses c'est vrai on reste assez passif au final euh, dans le sens où il n'y a pas oui, beaucoup de travail à faire. Oui, c'est ça. On reçoit, mais dans la sexualité, on doit être capable de recevoir, mais aussi d'aller chercher. 
quelque chose. Et donc, dans le rapport sexuel, c'est bien aussi d'aller euh, essayer de trouver euh, des, euh, des choses qui sont excitantes et qui sont chouettes à partager avec son ou sa partenaire. C'est sûr. On va peut-être passer sur une autre question. Ah, la question suivante. <rire> donc, il y a une personne qui dit qu'on dit justement souvent que le, le porno, c'est mal, ça peut provoquer des addictions, etc., mais euh, cette personne dit, mais moi, je l'utilise souvent pour trouver des, des idées ou des propositions avec moi ou ma partenaire. Est-ce que c'est une mauvaise chose en soi ou est-ce que c'est tout à fait une bonne chose d'utiliser ce porno dans cette situation-là ben, Quand on est à court d'imagination, pourquoi pas ce qui, ce qui est dommage, c'est plus, euh, plus dommage que grave ou, euh, ou problématique. Euh, c'est dommage parce que... Enfin, euh, non, ça peut être sympa si on si n'a on pas d'idée. Voilà, maintenant, et ça dépend quel porno. On regarde du porno ensemble aussi. Qui oui. se disent, oh, on va regarder du porno ensemble et ça va bah nous donner oui, des idées. Pas. Et... Pourquoi pas, quand on, oui. quand on pense avoir déjà fait le tour de tout ce qu'on connaît, on peut aussi aller chercher une information. Ça dépend, il faut faire attention à ce qu'on regarde comme porno. Euh, parce qu'on bah, sait que le porno euh, mainstream classique euh, bah, véhicule des images complètement. Enfin, euh, véhicule des idées erronées sur ce qu'est. Une sexualité euh, ordinaire, j'ai ah bon dire. Ah bon <rire> Et oui, mais ça paraît comique euh, comme ça, mais il y en a plein, il y en a beaucoup, même des. Bon, il n'y a pas que les jeunes, il hein, y a aussi. Enfin, euh, moi, dans mon cabinet, je vois aussi euh, de, des gens de tous âges et euh, ils ont. Euh, aux, parfois, certains ont une idée préconçue, euh, une idée complètement fausse de euh, leur performance, euh, de la performance qu'il faudrait avoir. Et donc, euh, c'est là qu'il faut faire attention. Mais donc, ça peut être sympa d'aller chercher des, des, euh, des idées, pourquoi pas Mais voilà. moins dans la réalisation, plus l'idée, quoi. Bah, dans la réalisation, euh, bah, si tu vas chercher l'idée, tu, tu, mmh. l'idée, c'est de mettre en pratique. Voilà. Après, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut qu'on ouais. ait envie. Oui, évidemment. Et toujours euh, le consentement. <rire> voilà, toujours le consentement, bien sûr. Et voilà. OK. Very well. Prochaine question. Prochaine question. <rire> Euh, une autre personne demande si c'est normal de sentir honteux ou honteuse euh, après avoir joui sur un film pornographique. Pourquoi on se sentirait honteux ou honteuse Alors la question de la normalité, c'est euh, difficile de répondre à, en termes de normalité. Euh, ça ne me paraît pas anormal en tout cas. Ça peut arriver. Euh, ça dépend justement de, de l'idée qu'on se fait de la pornographie et de, de l'image qu'on a de soi-même. Euh, sachant qu'on a regardé de la pornographie. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup lié à notre éducation, à ce que la société nous renvoie ou à ce que notre partenaire nous renvoie. Euh... Voir un peu d'où vient cette honte, en fait. Oui, c'est intéressant de voir d'où ça vient, de se questionner là-dessus. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, on n'a on a pas forcément été éduqué comme ça. Euh... Euh, il faut quand même euh, vous rappeler que euh, vous, vous êtes né avec euh, les ordinateurs, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on ne sait pas qui pose la question et quel est l'âge de la personne. <rire> mais euh, en tout cas, euh, vos parents, ils n'ont pas été euh, éduqués euh, avec euh, une acc un accès à la pornographie aussi facile, que, aussi facile que les jeunes. Et je pense que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus tabou. Et aussi le parcours du combattant pour accéder à la pornographie. Un peu plus difficile qu'aujourd'hui, en tout cas. Bah oui, c'était beaucoup moins facilement accessible parce qu'il fallait euh, aller euh, chercher des magazines dans les librairies. Euh, il fallait s'exposer un petit peu. Et puis, mm -hmm. euh, à part euh, Canal+, euh, qui diffusait mm -hmm. euh, des films porno, il euh, n'y avait pas, mm -hmm. pas grand-grand-chose. Donc aujourd'hui, les jeunes, très tôt, les enfants, très tôt, ont accès à la pornographie. 
Il suffit ouais, de fou. télécharger un film sur une mmh. plateforme de streaming pour revoir des pop-up derrière qui vont s'ouvrir avec des trucs hard hein, quand même. Ou même euh, le soft porn, hein, comme on appelle aussi, avec euh, les jeunes qui vont beaucoup, par exemple, sur TikTok ou Instagram, et ensuite qui ont accès à des, à des reels ou à des, ou à des, ou à des, des TikTok tout simplement, ouais. avec des, des filles dénudées euh, bah, qui ne sont pas tout le temps majeures d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit problème de modération de la part de TikTok, mais c'est vrai que euh, bah, beaucoup de jeunes sont exposés à des images dès leur plus jeune âge. Euh, qui peuvent être choquantes et qui peuvent voilà qui sont pas c'est pas le public cible quoi oui ça peut être très choquant ça peut poser beaucoup de problèmes aux jeunes en, aux jeunes enfants enfin aux jeunes préados euh, de de voir à quoi ça ressemble hein, surtout que ça ne ressemble jamais trop à ça dans la réalité ça peut être très choquant et puis après euh, faire tout, tout son référentiel sur ce qu'on voit dans la pornographie euh, traditionnelle euh, ça met la pression à fond parce que ça donne des, euh, des obligations de performance. Et bah, il faut quand même rappeler que la place de la femme là-dedans euh, n'est pas très équitable et l'image des corps ne euh, sont pas très représentatives de ce qui se passe dans la réalité. Mmh. Et euh, donc, on a, voilà, on a, ça draine. Enfin, c'est bien pour les sexologues parce qu'on a beaucoup de travail. <rire> on va dire ça. Il faut prêcher pour sa paroisse. Voilà. <rire> Regardez tous du porno. Exactement. Une, petite, une dernière petite question, puis on enchaînera en oui. musique. Mais justement, on peut rebondir sur le sujet. Donc, euh, vous dites que c'est pas très bon pour les, justement, les enfants et les ados de regarder le porno. J'imagine aussi que c'est un peu plus parce qu'ils ne connaissent pas, finalement, la sexualité, où ils sont en train, justement, de la découvrir. Et donc, le fait de leur donner une vision adéquate de ce que la sexualité réellement, et justement pas dans la pornographie, est vraiment primordial pour leur vie future. Oui, et c'est tellement gai de découvrir soi-même. En fait, juste. et de faire ses petites découvertes, de faire ses erreurs et de partager quelque chose avec sa partenaire plutôt que d'être capable à 14 ans de faire toutes les positions du Kama Sutra. Ça ne dénote pas d'une maturité sexuelle. Ce n'est pas parce que vous savez faire tout le Kama Sutra que vous avez une maturité sexuelle. Vous savez juste tout faire. Mais ce n'est pas pour autant que c'est que le plaisir est développé que la sensualité est développée oui. c'est pas pour autant qu'on peut avoir un orgasme euh, voilà donc il y a... aussi euh, voilà. quand, 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 on fait, quand on fait ça euh, la communication aussi euh, voir si tout le monde euh, si ça plaît à tout le monde quoi voilà exactement donc euh, c'est bien de, de, de cheminer ensemble quand mm -hmm. on est à deux de faire ses découvertes ensemble et d'y aller euh, chacun à son rythme euh, et de respecter le rythme de chacun ça c'est certain et euh, certes, comme tu disais tout à l'heure, on peut aller, euh, quand on pense avoir fait le tour de plein de, de, plein de choses, euh, on peut aller voir euh, sur un film porno ce qu'ils font pour essayer de se donner une idée. Mais est-ce que quand on pense avoir fait le tour de tout, c'est pas est-ce qu'on pense avoir fait tout le tour du Kama Sutra et est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre de... Euh, de l'excitation, de, de la montée du désir, du, de la sensualité, de, voilà, des corps l'un contre l'autre plutôt que de, faire, euh, voilà, de savoir comment on donne de l'excitation à son partenaire. Ce n'est pas expliqué dans les films porno comment on, on, est, comment on donne un orgasme à une femme. Parce qu'elles mentent toutes, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas possible d'avoir un orgasme avec ce qu'on voit dans les films porno, en fait. Enfin, les films porno classiques, hein, je dis. D'autant plus que dans les films porno, on est très axé sur la pénétration. Et en fait, dans la sexualité, il y a plein d'autres choses à côté. Donc, tu parlais de de caresses, d'excitation de, euh, mutuelle, de massage. Donc euh, c'est vraiment ça, je trouve que la partie vraiment intéressante dans la sexualité, c'est qu'on peut découvrir ça avec son ou sa partenaire. Oui, il faut surtout savoir que la plupart des femmes n'ont pas d'orgasme par la pénétration, mais par la stimulation du clitoris. Or, effectivement, dans les films pornos, c'est surtout la pénétration. Euh, 
Donc, une, euh, les femmes que vous voyez euh, avoir des orgasmes dans les films porno où il n'y a que de la pénétration pure et dure, elles mentent. Elles n'ont pas d'orgasme. Euh, souvent, si vous regardez dans des pornos alternatifs euh, où on voit un couple qui fait l'amour, on, on voit les femmes qui se caressent ou, ou c'est le partenaire qui le fait, mais en tout cas, les femmes qui se masturbent ou en tout cas, qui stimulent leur clitoris, celles-là, elles ont plus de chances d'avoir un vrai orgasme dans cette vidéo qu'on qu peut voir que celles qu'on voit dans le porno classique où là, euh, elles font juste semblant. Quoi. Mmh. Et c'est destiné juste à l'excitation de l'homme. Effectivement. Bah, merci beaucoup. J'en prends bien note pour mes prochaines <rire> conquêtes. Enfin, voilà. En tout cas, merci beaucoup. On continuera les questions. C'est très intéressant. En tout cas, moi, je suis spectateur de ce qui se passe, mais j'adore ce qui se passe. Euh, dans le chat, on me dit, vous avez, vous avez vos fans, hein. on me dit, ouais, le capote, vous êtes les meilleurs, tout ça, tout ça. Bah, N'hésitez pas à continuer à poser, à poser des questions ou à mettre des commentaires dans le chat. On le lira en live. Et si vous avez des questions sexo, bah, Brigitte y répondra. Oui. Et en attendant, on va aller boire un petit coup et on va s'enchaîner dans le avec Rainy Day de Name Mode, à tout de suite sous les antennes de Louise.
Et vous êtes de retour sur les antennes de Louise, c'était Neymode Rainy Day, personnellement j'ai découvert, c'est pas mal, c'est très chill, c'est un petit son qu'on pourrait mettre pour étudier. Vous êtes toujours là avec nous pour le sex talk, accompagné du capote et toujours de Brigitte Bureau. Et je vous le disais, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Et j'ai deux questions en fait qui viennent d'arriver. La première question c'est, quel site plateforme de porno conseilleriez-vous euh, la première, ah bah, oui, il bah, euh, y a de chouettes plateformes euh, dont euh, tous, toutes les productions d'Erika Lust, qui est une euh, actrice euh, porno qui a euh, développé une plateforme notamment qui s'appelle X Confession. C'est vraiment euh, un chouette, euh, un chou et alors c'est un chouette, euh, une chouette plateforme, pardon, excusez-moi, mm -hmm. euh, où vous pouvez euh, déposer euh, sur un formulaire vos euh, scénarios. Et si ce scénario lui plaît, elle peut mettre en œuvre ce scénario dans un court-métrage pornographique. Donc c'est super sympa. C'est quoi dire le site C'est X Confession. X Confession, ok. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir là-dessus sont probablement des idées venant du public. Soit ce sont des scénarios que les personnes ont déjà vécu ou pas. Et c'est très intéressant parce que... C'est euh, loin de, des images du porno qu'on connaît. Euh, c'est assez inclusif aussi. Il euh, y a des personnes en tout genre, de tout bord, de toute ère, des tatoués, des percés, des... Enfin bon, voilà, il y, y a de tout. C'est sympa. Et elle, elle, a, elle fait d'autres choses mais, euh, qui m'échappent, mais donc ça, c'est X Confession. Alors, en matière d'audio, tu disais tout à l'heure euh, qu'il y a euh, Vox. Vox. Donc ça, euh, ça se trouve sur Spotify, c'est VO3X. Sur Internet aussi. Je crois que j'ai d'aller sur Spotify. Voilà, sur Internet aussi. J'ai déjà vu passer, c'est vous qui avez partagé, peut-être le capote, vous avez partagé les podcasts ou pas du tout De Vox Oui. Mon surnom du capote, c'est Vox. Ah, j'ai déjà vu passer les, 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 ça, voilà. <rire> Et il y a l'équivalent euh, plus adressé pour les hommes aussi, qui est Cox. Voilà. Okay. Aussi avec 3X. Et un, y a, je suis tombée il n'y a pas tellement longtemps sur... Euh, un podcast intéressant sur Cox qui, est, euh, qui aide les euh, personnes qui ont un pénis puisque je vais quand même pas trop parler en termes d'hommes et de femmes puisque bon, il faut qu'on dépasse un petit peu la chose même si spontanément dans notre langage on a des, on a des petits retours euh, voilà, des petits re relents euh, anciens euh, donc il euh, y a un podcast intéressant pour euh, aider à euh, à lutter contre l'éjaculation précoce, prématurée, parce qu'on ne dit pas précoce, précoce c'est pour les jeunes enfants. Hein. Prématurée, c'est qui arrive avant euh, que euh, ce soit euh, prévu, on va dire ça comme ça. Et donc ça permet de faire des exercices et c'est vraiment sympa. Et euh, toutes les plateformes, vous venez de citer le nom, euh, je parle plus en tant qu'étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est payant, gratuit Est-ce qu'il est, est qu y a un abonnement bah alors, il y, a, il y a toujours, évidemment, ces plateformes-là, elles vivent de, 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 de ce qu'elles arrivent à vendre. Et jusque-là, par exemple, Vox, c'était gratuit. Puis je vois que de plus en plus, il y a des petits cadenas, là. Je mmh. pense que là, maintenant, ils commencent à avoir du succès. Donc, je crois que du coup, ça devient payant. Mais il y a toujours des, petits, des petites choses qui sont gratuites. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Je suis allée voir sur d'autres choses. Il va falloir que je mette mes lunettes, mais je vais peut-être y arriver. <rire> euh, donc, il y a une autre plateforme qui s'appelle Pink Label, qui, euh, mais là qui est payante, Bellassa, Belsa, c'était joyeux, j'ai été voir tout à l'heure, c'était joyeux, mais je ne connaissais pas non plus. Il y, a, euh, voilà, il y en a deux, trois, mais si vous tapez euh, 
plateformes porno euh, alternatives, vous allez trouver, euh, vous avez, vous allez trouver plein de choses. Oui, c'est sûr. J'ai fait quelques recherches justement pour euh, préparer ce podcast et euh, il y en a de plus en plus. On voit que les plateformes sont assez récentes. Bien sûr, il y en a quelques-unes oui. qui sont payantes, mais il y a toujours moyen de trouver euh, une ou deux qui sont gratuites. Très une sélection d'épisodes qui sont gratuits aussi. Vox et Cox, il y a toute une sélection gratuite oui. et on peut, il y a moins de sorties auxquelles on peut accéder gratuitement, mais il y a moyen. Oui, on peut se faire une idée. Du, ouais, du tout monde. à fait. Ça va, Becca, ben, j'en prends bien note. Je ne savais pas quoi faire de ma soirée, mais voilà. <rire> euh, du coup, j'ai une deuxième question aussi du, coup, du même viewer, donc c'est euh, Tôle 206, voilà, ton pseudo, euh, si tu, tu, tu te reconnaîtras dans le chat, qui demande à quel point le porno définit votre, notre sexualité À quel point ça peut la définir euh, éventuellement euh, à quel point eh bien, Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Il, euh, il y a des gens qui n'ont jamais été voir un porno de leur vie et qui, euh, bah, qui ont une sexualité euh, créative euh, qu'ils ont créée eux-mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui, euh, qui utilisent le porno comme étant euh, un, un outil éducatif et qui, euh, du coup, bah, calquent pas mal euh, leur... Euh, euh, leur pratique là-dessus. Maintenant, des statistiques, je peux, franchement, moi, je ne je peux, peux pas répondre à ça. Je n'en sais rien. <rire> voilà. Donc, à quel point Je pense ça que ça dépend d'une personne à l'autre. Oui, ça dépend d'une personne à l'autre. Euh, bah, si euh, on est tombé dedans tout petit, ouais. euh, bah, on risque d'appliquer plus ça que, que si on n'a ja, si jamais regardé. Bah, c'est sûr que c'est toujours mieux de, de le découvrir soi-même parce que, du coup, on est plus créatif. Voilà, on est moins dans le copiage et euh, on, on apprend une maturité euh, qui évolue en fonction de ce dont on a besoin et en fonction de, de notre progression. C'est comme... Euh, euh, je veux dire, il ne faut pas gâcher la fête. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne fait pas l'amour à 20 ans comme on fait l'amour à 40 ans. Et c'est dommage à 20 ans de déjà faire l'amour comme on fait à 40 ans parce que du coup, on a raté tout ce qu'on peut découvrir quand on en a 20. Et donc, c'est bien de ne pas... Euh, de ne pas tout savoir tout de suite. Quoi. Enfin, voilà. Si je peux donner un petit exemple, mes, en, mes enfants, euh, j'ai des, des grandes filles hein, qui voulaient dormir. Je ne vais pas parler de sexualité, mais <rire> c est, c est, euh, elles me demandent est-ce que je peux aller dormir chez mon copain ben, euh, Non. Et pourquoi ben, Et dans ma tête, c'est juste pour le principe, parce que je ne vais pas te gâcher la fête, mais mm -hmm. tu, tu peux le voir, euh, tu peux faire des trucs avec, euh, ce n'est pas, pas grave, mais euh, à 15 ans, 14 ans, on ne va pas faire dodo chez son copain. Quoi. On ne ouais. dort pas avec son petit copain, parce que qu'est-ce qu'on fera quand on en aura 20, 21, 22, 23. La, voilà. la sexualité, c'est comme une bonne série. Il faut voir les épisodes un par un. Il ne faut pas se spoiler la fin. Quoi. Exactement. Voilà, ça. <rire> et puis, c'est euh, exactement la métaphore du plaisir, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est euh, comment on démarre un rapport sexuel. C'est des préliminaires. C'est des, des choses qui font monter le désir. Et puis, si on voit tout, tout de suite et si on arrive déjà à la fin avant même d'avoir commencé, bah, c'est pas marrant. Ouais, c'est même ça. décevant, parfois. Bah oui. Ça gâche la fameuse série, en effet. Enfin, voilà, du coup, on va continuer avec les questions du forum. Vous avez du coup des questions, c'est ça Mais oui, ici, on avait des questions un peu plus axées sur le médical, on va dire, dont une qui demande est-ce que c'est mauvais de s'épiler les parties génitales et est-ce que ça peut avoir des conséquences négatives ou non Parce que les Donc, poils servent à quelque chose. Oui, bah, s'épiler les parties génitales, c'est comme s'épiler euh, les jambes. On a toujours des risques qu'il y ait une repousse du poil sous, le, sous la peau avec des risques d'infection, etc. Donc, euh, les, euh, les, les médecins vous diront que c'est quand même pas toujours euh, génial. Après, il faut prendre des antibiotiques, etc. 
Donc voilà, pff, médicalement, c'est pas terrible, mais c'est à la mode. Voilà, moi j'ai des souvenirs de euh, quand j'étais à l'université, le, le point phare du film, de, du film porno, euh, c'était euh, parce que les femmes avaient des poils hein, euh, à cette époque. Hein. Mais non, impossible. Les femmes avaient des poils et le point fort du... Le point fort de ce film porno que j'avais vu, euh, bah, je devais avoir 20 ans, euh, c'était euh, un homme qui rasait sa partenaire. Ah, c'était euh, un truc de fou, alors que maintenant, bah, voilà, toutes, les, toutes les filles pratiquement sont, sont rasées. Les garçons aussi, maintenant, oui. commencent. Mm-hmm. Bah, après, euh, il faut faire la part des choses euh, entre le diktat de la société, la pression sociale oui. et, euh, et le reste. Il hein, euh, y a quand même des courants qui luttent contre, euh, qui militent hein, pour mm-hmm. de plus en plus le, le naturel. Même, hein. Donc... Euh, on va peut-être revenir à ça. Hein. Et, et aussi, aussi, au-delà de ça, je pense que les poils ont quand même une, une fonction. Ils ne sont pas là pour rien sur le corps. C'est quand même une certaine barrière protectrice, notamment contre les irritations et euh, certaines petites bactéries. Euh. Euh, oui, peut-être. Écoute, là, euh, tu me, là, tu me poses une colle parce que j'imagine bien que oui. C'est comme les cils et les sourcils. Hein, ça sert, ouais. euh, ça, si c'est là, c'est que ça a une fonction. Mais en j'a- effet. J'avais vu qu'en effet, oui, c'était... Vaut, vaut mieux quand même pas... Enfin, un petit peu en conserver, en tout cas. Bah après, on peut comprendre que pour un cunilingus ou une fellation, c'est mieux qu'il n'y oui. ait pas de... C'est, pas c'est, de... c'est plus gay qu'il n'y ait pas de poils. En même temps, bah avant, on faisait comment Ça existait déjà et il y avait des poils et tout le monde s'en sortait très bien. Donc, c'est vraiment une mode. Et c'est, ce qui, c'est effectivement ce qui est véhiculé dans, les, dans, dans le porno. Quoi. Mmh. Effectivement, maintenant, on se rase tous ensemble, on souffre tous ensemble. Voilà. Comme les femmes réunies dans l'épilation. Oui, <rire> alors, il y a une différence entre se raser et s'épiler. Et effectivement, oui. euh, ça fait quand même fort mal, hein, l'épilation. Il faut quand même le dire. Ah, je sais, je est-ce sais. que les femmes, est-ce qu'on euh, a vraiment envie euh, de, de se faire épiler et de se faire mal Pas tout le temps. Voilà. En effet. J'ai une autre question dans le chat, du coup. Euh, je peux enchaîner là-dessus Vas-y, vas-y. Ok, ça va. C'est une question euh, privée, du coup, reçue en privé. Euh, pourquoi, d'après toi, est-ce que c'est bien de payer pour du porno ah, pas facile. Oh, est-ce que c'est bien euh, Est-ce que c'est, bien, je, que c'est mal je, je... Pour le porno éthique notamment. Oui, c'est ça. Bah alors, euh, disons que pour le porno éthique, c'est bien parce que ça les soutient quand même. Hein. C'est ouais. quand même une industrie euh, qui, euh, qui génère pas mal de... qui a un chiffre d'affaires de fou. Et, euh, et donc, bah, surtout le porno classique, je vais dire. Donc c'est bien d'aller payer. Euh... Si c'est pour payer, autant payer sur un site alternatif, au moins... Ça soutient les indépendants, les petits indépendants qui essayent de faire quelque chose de, d'un peu plus euh, équitable, intru- inclusif. Et, euh, et c'est comme pour le cinéma traditionnel, en, en fait. Par exemple, c'est mieux de prendre un abonnement sur une plateforme un peu plus indépendante plutôt que de donner son argent aux grands majors comme Netflix ou Amazon. Voilà, euh, ça c'est aussi une question euh, je suis de, de... Filles, j'essaie de me raccrocher à oui, ce que je peux. Oui, 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 mais c'est, c'est, euh, voilà, c'est un point de vue euh, personnel de, 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 de positionnement dans la société. Euh, voilà, est-ce que c'est bien de payer pour du porno Il y a tellement de trucs gratuits. Oui, aussi. Je me dis que bof. Oui, c'est sûr qu'en plus, comme l'a dit la sexologue dans notre podcast, donc euh, par exemple, sur, rien que sur Pornhub, il y a 100 millions de visiteurs par jour. Si jamais quelqu'un veut faire, euh, veut faire un peu concurrence à ce géant, il a besoin un peu de sous. Oui. Et au-delà de ça, payer pour du porno éthique, ça veut dire participer à une rémunération euh, éthique des acteurs et des actrices. Et ça, c'est important quand même de de le mentionner. Exactement. Mmh. Bien sûr, Ils bien sûr. Ils sont là pour vous faire plaisir. Faisons leur plaisir. Exactement. Très, très, très bien dit. Très, très bien dit. Euh, une petite question, du coup, encore On va partir sur une autre question euh, ouais. du point de vue un peu plus médical. Donc, il euh, y a une personne qui demande si le retrait lors de la pénétration euh, avant l'éjaculation est un moyen de contraception efficace. Alors, c'est un moyen de contraception pas très fiable. 
Il, ah faut bon donc, <rire> il faut donc faire attention. Alors pourquoi c'est pas fiable bah Déjà, euh, au-delà de, de ce qu'on peut imaginer, euh, il faut effectivement se retirer à temps. Euh, si euh, oups euh, c'est parti trop vite je me suis pas rendu compte euh, ou euh, j'ai pas eu le temps euh, voilà c'est déjà raté donc il y a ça mais au delà de ça il y a aussi euh, le, le fait que euh, il se peut euh, que euh, certes que, que des, des, des spermatozoïdes soient euh, euh, rester euh, dans les, dans le, le sur le gland en fait hein, et que malgré tout il est quand même euh, il euh, y a quand même des, une fécondation qui soit possible. Mm -hmm. euh, donc, tu, le fait de se retirer, c'est une chose, mais alors il faut qu'il n'y ait plus rien après. Et il ne faut surtout pas non plus que si on n'a pas de moyens de contraception, puisque pour se retirer, c'est qu'on n'a pas de moyens de contraception, il ne faut surtout pas non plus que la personne, euh, que le monsieur euh, ait euh, éjaculé euh, un peu avant, parce que sinon, il risque lui aussi... Il, il peut y avoir dans l'urètre des euh, spermatozoïdes de l'éjaculation précédente. Et donc, on va se retrouver avec un truc euh, voilà, un peu dangereux. Mm -hmm. Donc, résumé, pas foufou. Je ne suis pas sûre d'être très clair. Résumé, pas foufou. Pas foufou. Non, pas foufou. <rire> Utiliser des, des capotes. capotes. Mais il vaut mieux ça que rien. C'est ça. Mais les capotes, ça reste euh, quand même... Euh... Petite promotion en parallèle. On a des capotes euh, gratuites à venir chercher euh, tous les jours aux capotes. C'est totalement gratuit. Venez, servez-vous. Oui. Effectivement. D'ailleurs, j'ai euh, fait une animation avec un concours d'enfilage de capotes. C'était très chouette. Ouh, ça, bon, c'était pas euh... en vrai. Hein, c'était sur un go de Michet. Hein. <rire> oui, 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 on sent euh... des mots par le capote aussi sur un go de Michet. C'est très rigolo. Tu rigoles à voir, mais très informatif, bien entendu. Oui, Tout le monde ne sait pas qu'il faut pincer le petit bout de la capote. Exactement. Voilà. Euh, il vous reste des questions parce que oui, moi je me dis, on peut peut-être euh, une petite musique, une petite question, ou vous voulez qu'on finisse en question C'est comme vous voulez. Je pense qu'on a quand même beaucoup de questions. De ce Ça va, on voit qu'il reste 8 minutes, bah on, va, on va faire les ah, questions, oui. alors allez-y. Alors il y en a une qui, qui est assez intéressante, qui demande... Euh, alors, c'était celle-là. Euh, ça prend un petit peu le contre-pied. Je n'ai presque jamais regardé de porno. Les seules fois où je l'ai fait, j'ai trouvé ça assez dégoûtant et pas très excitant. Et du coup, je me sens parfois en décalage avec une société qui met en avant le porno, qui le normalise et qui encourage parfois chacun à regarder du porno comme ça, chacun de son côté, qui normalise ça dans le couple même, alors que je trouve que ça donne une mauvaise vision totalement euh, malsaine de la sexualité. Euh, que dire Je, réponds, ben, hein. je suis d'accord. <rire> C'est exactement ça. Bah, C'est pas euh, effectivement, il euh, y a une accessibilité à la pornographie qui fait que ben, finalement tout le monde trouve ça normal Mais et oui, ça ne l'est pas forcément. Ça. Enfin, voilà, c'est pas... C'est toujours la question de la normalité. Mmh. Bon, c'est très embêtant euh, de parler de normalité. Bon, on n'est pas anormal quand on n'a jamais vu de porno. C'est pas grave. Mais comment se positionner, euh... alors Dans une société où, justement, c'est la norme de, de l'aimer et de le regarder. Je, je, alors, je sais pas si c'est la norme. C'est la norme, tu trouves euh, moi, je, moi je trouve que c'est la norme ça devient une norme ça devient une, en tout cas vu d'après les micro trottoirs qu'on a fait il ouais. y a personne qui nous a dit peut-être une ou deux personnes sur les 30 euh, qu'on a interrogées qui ont dit qu'ils ne regardaient pas de porno et d'ailleurs la plupart qui, disent, qui ont répondu avoir regardé du porno ou regardé du porno quotidiennement c'est d'ailleurs du porno mainstream Donc, ouais. on a d'ailleurs posé la question sur les pornos alternatifs pour vite revenir dessus la plupart des gens ne connaissent, ne connaissent pas, pas. Ouais. Et donc, euh... 
Oui, bah, donc effectivement, quand on a vécu, euh, le seul, la seule chose qu que, que cette personne a pu voir, c'est euh, un truc dégoûtant. Euh, ça ne donne effectivement pas euh, envie d'y retourner. Ça ne donne pas une bonne, euh, une bonne image. Alors, bah, comment se positionner Il euh, y a toujours des gens qui militent contre. Hein. Euh, je fais partie, euh, vous l'avez compris, de ceux qui trouvent que c'est bof euh, du porno euh, traditionnel. Euh, c'est pas terrible. Euh, donc, euh, ben, j ai, j ai, je ne sais quoi te répondre puisque euh, je suis assez d'accord aussi avec mmh. le fait que c'est pas forcément toujours adapté. Euh, ça donne une image de la femme, du rapport sexuel qui est euh, qui est pas terrible. Et donc, c'est mieux d'aller euh, voir sur des choses un peu plus joyeuses. Euh, où là, vous allez découvrir quelque chose de plus joyeux. Évidemment, ça reste du porno. Hein, c'est euh, si effectivement on est dégoûté par euh, par le sexe, euh, par euh, l'image d'un sexe, etc. Il ne faut pas aller voir ça non plus, parce que même si c'est euh, alternatif, ça reste du porno. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, bon, alors, il ne faut, faut pas aller voir non plus. On n'est pas obligé. Et le tout, c'est de trouver un partenaire qui est en accord avec ça. En général, ça, il ne faut pas se tracasser. Ben non, je trouve pas ça grave. Ben quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais pas, hein, puis c'est tout. tout. Non, <rire> mais c'est embêtant quand effectivement, euh, quand on a un ou une partenaire qui n'est pas du tout dans le même mood, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Euh, parce que chacun devrait pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, mm -hmm. et certainement pas obliger son partenaire à regarder s'il a pas envie. Ah, mais on peut, euh, on peut imaginer que euh, on puisse tolérer euh, que l'autre euh, bah, consomme euh, un peu de porno si ça lui, euh, si ça régule un peu. Euh, sa, son excitation. Alors après, si je peux me permettre, si j'ai le temps de, oui, de parler de, de quelque chose en deux minutes, euh, on, on nous apprend dans les cours de sexologie que euh, c'est bien quand quelqu'un a trop de, de, de demandes euh, et est trop insistant pour avoir un <coughs> rapport sexuel, bah c'est bien qu'il aille euh, consommer du porno pour euh, se satisfaire euh, tout seul. Alors, je, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais en ce qui me concerne, je trouve que... Euh, le porno, ça, ça alimente l'excitation et que si on est dans un couple où il y a un tel décalage entre les besoins de l'un et les besoins de l'autre, si on continue à consommer du porno, on ne se calme pas, en fait. Et je me demande à quel point il faut continuer à dire aux gens « Allez, consommer du porno et défoulez-vous tout seul dans votre coin, comme ça, vous embêtez pas l'autre et, euh, et euh, le, le, le rapport sexuel que vous aurez sera de qualité. » Moi, je me demande si à un moment donné, il ne faut pas se dire aussi ben, « Si vous avez trop de... » trop d'excitation, de, trop de désir et que vous êtes trop insistant, bah peut-être qu'il faut un petit peu diminuer le porno pour avoir moins de sources d'excitation et revenir à quelque chose de plus, de plus calme. Mais je ne suis pas sûre que tous mes collègues me suivent dans ce sujet, mais voilà. Et en plus, vous êtes visionnaire, parce que c'est justement la dernière question qu'on avait posée. Donc c'est une, une auditrice qui dit « Je suis avec mon copain depuis trois ans. Au début, nous avions une sexualité très active et incroyable. On faisait, on faisait et on testait énormément de choses. Et avec le temps, on, on teste beaucoup moins de choses. Et lui, ça ne le dérange pas. Et moi, je suis justement triste et déçu. Notre passion me manque. Et même si j'aime notre complicité et notre petite routine actuelle, euh, je ne sais pas comment gérer ça. Et donc, elle mentionne qu'elle euh, qu parle déjà beaucoup de ça. Mais elle demande un peu des conseils pour savoir comment faire pour euh, rallumer cette petite flamme qui s'éteint au fur du temps. Bah, je me souviens qu'on a fait un sextalk que euh, ouais. l'amour dure trois ans. Et donc, euh, bah, oui, il euh, y a euh, des... Euh, L'intensité de la relation au début, bah, c'est toujours plus intense que dans la continuité. Donc, c'est presque... Là, là pour le coup je, reviens, je viens avec la normalité c'est à dire que c'est dans l'ordre des choses que, ça se, que petit à petit euh, l'énergie voilà, et l'intensité qu'on mettait diminuent un petit peu donc euh, il faut à la fois essayer de ne pas tomber dans, une, dans, une, dans un éloignement total et dans une routine totale mais en même temps retrouver l'intensité du début 
ça me paraît pas réaliste puisque bon, il faut il faut essayer de d'accepter aussi le fait que ben, la rencontre du début, on est dans la séduction, etc. Donc, euh, voilà. Et puis, on ne vit peut-être pas ensemble, donc on se donne des rendez-vous. Et le fait de se donner des rendez-vous, ça fait qu'on ben, attend ce rendez-vous, donc on se prépare, et donc euh, on a euh, cette, le désir qui monte. Et peut-être qu'au bout de trois ans, ben, on vit peut-être ensemble, déjà, on s'est mis, mis en ménage, on, on s'est mis en couple, et euh, on n'a pas... Euh, le, on n'a plus ces rendez-vous qu'on se donne, et puis petit à petit, ça se... Euh, ça, ça, ça s'effrite donc euh, c'est intéressant d'essayer de, de, re, de se redonner des rendez-vous pour euh, développer euh, quelque chose de nouveau et aussi d'un autre côté on découvre autre chose on connaît son partenaire donc on, on peut soit essayer de, de, de tenter des nouvelles choses à deux mais on, peut aussi, on le connaît, donc on peut essayer de le satisfaire euh, d'autres manières et donc euh, c'est vraiment une autre partie mm -hmm. ce principe d'une relation elle évolue au, au cours du temps je trouve bah oui, bah moi en tout cas je vais en prendre bien note parce que j'ai été deux fois en couple, j'ai jamais dépassé les trois ans. Euh, je pense que. Je pense ah, que c'est. Ah, je pense que c'est pour moi, voilà. Mais écoutez, je vais envoyer un message au Valentin du passé et euh, j'espère qu'il en prendra bien note. Euh, en tout cas, là je vois qu'il est 20h59, je vois qu'on va devoir bientôt rendre l'antenne. Et euh, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. En tout cas, merci beaucoup au Capote pour l'initiative. C'était une très très chouette idée. Merci pour les podcasts, merci pour le travail. Brigitte Bureau, bien sûr, un grand merci. Merci, merci à aussi de m'avoir invité. Hein. Bah, pour je la disponibilité, pour euh, avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était un peu un louvain la meuf euh, à grandeur nature. C'est-à-dire, mais sauf que ce coup-ci, on avait une vraie experte qui pouvait répondre aux questions. Euh, voilà, <rire> je rigole, bien sûr. Merci à Louise, en tout cas, pour euh, l'invitation et nous avoir... Euh permis de faire ce, ce podcast. Bah, un très grand plaisir. Bah, merci aussi bah, d'avoir apporté du contenu de qualité sur nos ondes. Oui, oui, voilà, je disais, les podcasts sont toujours disponibles, bien sûr. Euh, donc, c'était les podcasts qu'on a enregistrés avec la sexologue Laura Regalia. C'est bien ça, hein, j'écorche pas son nom. Qui fait partie de l'SBL, tout s'exprime, d'ailleurs. Ah ben bah, voilà, magnifique, <rire> tout est lié, euh, magnifique. Donc voilà, donc euh, trois podcasts qui sont disponibles sur Instagram, sur louisradio.be et aussi sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir, ils sont très très chouettes. Et là du coup on va rendre l'antenne, on va se continuer avec la playlist de Louise. Ça va être The Weeknd avec Save Your Tears. À la prochaine sur les ondes de Louise. Merci. Au revoir. À la bonne heure.